0: a the Eureka!
1: Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JTE.
0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Molecular nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JTE, a júnior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Eu sou o Bernardo Albuquerque Nogueira e ao longo de episódios quinzenais, juntamente com o Milcar Duque Prata e o Hugo Ferreira, irei entrevistar professores e investigadores das mais variadas áreas da química para levar a vocês os bastidores da investigação científica e mostrar como a ciência pode mudar o mundo, respondendo a muitos dos problemas dos nossos dias. O nosso convidado neste primeiro episódio é o Alexandre Silva, investigador do Centro de Química de Coimbra, que está na fase final do seu doutoramento em Química Medicinal, mais propriamente na intersecção das áreas da fotoquímica com a química dos materiais. Olá Alexandre! Em primeiro lugar, obrigado por teres aceitado o nosso convite para este primeiro episódio do podcast molecular. O tema da tua tese de doutoramento é um novo impulso para a terapia genética. Queres começar por nos explicar o que é a terapia genética?
1: Olá, Bernardo. Olha, antes de mais, quero agradecer o convite para inaugurar este novo projeto da Molecular e, obviamente, quero desejar a todos que corra ao nível daquilo que vocês desejam, ou que tenha o sucesso que vocês desejam, e que eu também consiga corresponder às expectativas que têm para este primeiro episódio. Muito simples. Olha, a terapia genética é, na linguagem mais leiga, aquela que nós usamos mais comumente e correntemente, é, a utilização do ADN, que, para quem não sabe, é o ácido é como um medicamento, ou isto é, como um agente terapêutico. Na prática estamos a falar de, de utilizar todas as ferramentas que são possíveis eh, para corrigir problemas que estejam ligados ao ADN, aos genes, eh, mais corretamente aos genes mesmo, eh, e que por vezes ou estão em falta ou estão danificados. Isto para melhorar aquilo que é a sua função. Por exemplo, se nós inserirmos genes normais nas células de uma pessoa que não tem esses genes, vamos conseguir levar à produção da proteína que está em falta. Por exemplo, a título de curiosidade, eh, muitas pessoas não sabem, mas estes genes muitas vezes são produzidos por aquilo que hoje está, está muito em voga, que é a técnica PCR, que em português é a reação em cadeia de polimerase, e que agora, devido aos testes de Covid, é muitas vezes falado. Mas na prática a essência é mesmo. É multiplicar fragmentos específicos de, de ADN, de um gene, é, num caso para produzir em massa esse gene, no caso dos testes para a Covid-19, para verificar se o ADN viral está presente nas amostras que são recolhidas em doentes. Ou em possíveis dentes, obviamente. Mas voltando aqui à terapia genética, como estavas a perguntar, Existem diversas maneiras de nós conseguirmos eh, trabalhar nesta área. Podemos introduzir um gene-alvo que está em falta, um gene-alvo que está, eh, de certa forma, com alguma anomalia, e podemos colocar este gene dentro da célula que nós pretendemos através de várias formas. Através de vírus, através de lipossomas, ou outras técnicas físicas, que é o caso da Terra que eu desenvolvo. Eh, mas também podemos, por exemplo, se houver algum gene que está a funcionar de forma errada, podemos silenciá-lo, isto é, fazer algo para que ele deixe de produzir a proteína errada que está a produzir, ou também, mais, e é mais recente, e isto leva também a problemas éticos muitas vezes, que é clonar órgãos ou clonar certas partes de genes para introduzir dentro de, para transplantes em pacientes que estão a precisar. Na prática, isto é só uma, uma visão mais global daquilo que é a terapia genética.
0: Muito bem. E especificamente no teu projeto, o que é que pretendes encontrar ou desenvolver para criar este novo impulso para a terapia genética de que fala o teu título?
1: Ok, eu no meu trabalho e no meu projeto utilizo uma técnica que foi desenvolvida pela empresa LaserLip, que é uma, uma startup é, sediada em Coimbra, que inicialmente não trabalhou nesta área. Portanto, desenvolveu uma técnica que basicamente consiste na utilização de materiais que são capazes de absorver a luz é, laser e, portanto, a energia desta luz laser e transformar esta energia em calor. Calor esse que depois vai levar a variações de volume e assim, obviamente, gerar vibrações que na prática são ondas de pressão nós chamamos a isto ondas fotoacústicas. Fotoacústicas, pois foto vem de fotões, vem da luz que é absorvida pelos materiais e acústicas, pois estas ondas de pressão têm propriedades muito, muito semelhantes aquilo que é o som. Portanto, voltando atrás, a técnica que a LaserLip desenvolveu inicialmente era para a entrega de fármacos através da pele, nós chamamos a isto tipicamente entrega transdérmica, mas neste projeto de doutoramento que eu estou a desenvolver, estamos a tentar reorientar esta técnica também para entregar genes a nível das células, a nível celular. Obviamente que, no meu caso, estamos a falar de uma entrega num sistema que é muito, de muito menor dimensão, portanto, é necessário desenvolver aqui materiais que sejam capazes de gerar e de produzir estas ondas, mas com características muito mais específicas para esta tarefa.
0: E qual é que são as vantagens desses novos materiais, e neste caso, desta técnica para a terapia genética?
1: Ok, a técnica em si eh, apresenta vantagens a nível do custo, portanto o custo, quando comparamos com o vírus, que é uma das técnicas de entrega mais utilizadas, o custo é muito mais reduzido eh, é uma técnica versátil e é flexível podemos aplicar especificamente onde nós queremos, no órgão que queremos eh, a expressão correta é transfectar transfectar é esta ação de colocar genes dentro das células que nós pretendemos eh, mas tem uma grande vantagem quando comparamos com os métodos mais convencionais e que estão a ser desenvolvidos há mais de anos, que é eh, uma baixíssima toxicidade. Portanto, apresenta este perfil de segurança assinalável que as técnicas, por exemplo, que recorrem a vírus ou a lipossomas, que são tipos de, entrega, tipo de agentes de entrega, têm é, muito correntemente levado a problemas em certos pacientes nos ensaios clínicos. Agora, se formos aos materiais em particular, portanto, aos materiais que estamos, que estamos a desenvolver, eles estão a conseguir desenvolver de pressão muito mais apropriadas para este nosso objetivo, que é criar espaços espaços que sejam transitórios e irreversíveis nas membranas celulares, mas tem que o fazer mantendo o perfil de segurança que já tinham anteriormente na LaserLip e isso felizmente estamos a conseguir. Depois, para terminar, estes materiais são feitos à base de carbono e, portanto, o carbono traz-nos logo uma fantástica particularidade que é conseguir absorver mais ou menos de forma igual em todos os comprimentos de onda, pelo menos naquele espectro que nós consideramos mais habitual, desde o infravermelho próximo ao visível e também ao ultravioleta. Logo, se conseguimos ali materiais que absorvem todos estes comprimentos de onda, vamos poder estar muito mais flexíveis naquilo que é a utilização de vários tipos de laser e não estar exclusivamente eh, presos a um só laser.
0: E o que é que imaginas que possa ser o resultado final, um dia, quando esses materiais estiverem completamente desenvolvidos e for, nessa altura possível, utilizar esta técnica de uma forma comum?
1: Um... É engraçado porque a terapia genética deve ser provavelmente, e toda a área da genética, das áreas do desenvolvimento científico, que já estamos provavelmente há 30 anos a investigar dentro deste, deste ramo e que mais sucesso tem trazido. Um... E, portanto, é difícil não dizer aquilo que todos pretendemos quando exploramos esta área, que é conseguir resolver muitas doenças hereditárias, porque obviamente, se nós conseguimos resolver o problema que está associado ao gene, vamos conseguir resolver e curar muitas doenças hereditárias. Imaginemos, agora no nosso caso mais, mais, mais particular, imaginemos doentes hemofílicos, portanto que têm hemofilia, ah, neste caso os doentes não conseguem produzir os fatores de coagulação que são necessários quando estamos a falar de, de mecanismos de, de tamponização, de hemorragias ou de algum problema nos vasos sanguíneos ah, e eles não conseguem produzir os fatores de coagulação quase sempre porque tem falta do gene que leva à produção destes fatores de coagulação ou porque tem anomalias nesse gene. Agora imaginemos que nós vamos conseguir injetar num determinado local do nosso do nosso corpo este gene. Obviamente se nós injetarmos só o gene só por si ele vai para a corrente sanguínea, vai para os músculos, não vai, não entra, não, não integra as células, portanto, não faz parte do nosso uh, ADN de nossas células. Mas se nós conseguirmos de seguida, após esta injeção, aplicar uh, as nossas ondas fotoacústicas, vamos e se obviamente conseguirmos chegar ao sucesso, vamos conseguir abrir canais em que este nosso gene já vão conseguir entrar dentro das células e, obviamente, estando dentro das células dentro do núcleo, vão poder ser replicados reproduzidos e as células poderiam resolver o problema produzindo aquele fator de regulação que até então não podiam produzir este é, então, uma das, uma das novos objetivos que nós olhamos para o futuro obviamente que imaginávamos isto ser possível e muitas outras técnicas genéticas também o, também o querem e também o pretendem alcançar é, mas seria, assim, algo que nós gostaríamos de ver
0: em, em, em vigor
1: na prática clínica no futuro
0: o Prémio Nobel da Química em 2020, que foi repartido pelas cientistas Emmanuel Charpentier e Jennifer Doudna, eh, pelo desenvolvimento da técnica conhecida como CRISPR-Cas9, apesar de não ser exatamente aquilo que fazes, também entra ou pode entrar na categoria de terapia ou edição genética. Consegues explicar-nos sucintamente em que consiste esta ferramenta premiada no ano passado com o mais importante prémio científico?
1: Sim, claro. Assim, na prática, todos nós que trabalhamos nesta área da, da terapia genética, o que estamos a fazer é trabalhos paralelos para tentar contribuir a cada dia e a cada, e a cada ano um pouco mais para a evolução de, desta área como um todo. A técnica CRISPR-Cas9, que mereceu este programa novel e muito bem, é só apenas mais um ramo desta árvore enorme que é a engenharia genética, obviamente. Mas estamos a falar, neste caso, de um dos ramos que mais sucesso teve na última década, Uh, e que tem até originado investimentos de, de grandes empresários, como é, por exemplo, o Bill Gates. Um, apesar de, engraçadamente, já no passado terem aparecido diversos, diversas técnicas para edição de genes, esta em particular, por você ser a que é mais eficiente, a mais específica, uh, pela forma como é versátil e como é fácil de desenhar, um, até hoje. Portanto, foi capaz de, por exemplo, naquela pesquisa, na pequena pesquisa que eu fiz, ela é capaz de reescrever o código genético todo de uma célula em poucas semanas, quando até recentemente as técnicas que nós utilizávamos, ou que eram utilizadas nesta área, rapidamente perdiam a, a sua colonização, vamos dizer assim. Na prática, nesta técnica, o que podemos fazer é controlar onde é que uma proteína específica consegue cortar o genoma. Nós nós temos de definir uma zona, a partir daqui vai recortar o genoma nesse determinado local. E depois é possível, através da técnica, inserir nesse recorte um determinado gene que nós pretendemos e depois, no final disto, novamente uma espécie de cola colar estes pedaços que ficaram inicialmente cortados. Quando podemos inserir num determinado certo que nós definimos um gene que até então, obviamente, não estava lá. Ou seja, na prática, esta, esta proteína k 9 é uma espécie de bisturi que chega ao local como se fosse uma cirurgia, faz um golpe num determinado pedaço do, do, do nosso genoma, insere nesse local é, um, um gene-alvo que nós pretendemos e depois, no final, faz, como, faz a, a ligação para, como se estivesse a colocar uns pontos que voltam a ligar toda esta, toda esta, todo este pedaço genético. Obviamente não, podemos, não, não é só possível com esta técnica editar secções, nós podemos, muito mais de, podemos fazer muito mais do que editar secções. Podemos também, por exemplo, ativar determinados genes que até então estavam desativados ou até fazer o inverso, que é desativar um gene porque de alguma forma ele estava a funcionar, mas de forma anómala e nós podemos fazer com que ele um, deixe de funcionar. Só a título de exemplo, e tem sido esta técnica tem sido utilizada por centenas e centenas de grupos de investigação a nível do, de todo o mundo. A técnica é relativamente recente, foi, foi lançada na, na prática em 2012, mas já é utilizada especialmente na parte da agricultura, portanto, para cultivar, um, para, fazer, para alterar plantas e, 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 outras, e, outra, e outros cultivos para serem resistentes a pragas e às alterações climáticas, o que é muito interessante. É algo que já se fazia no passado, mas que esta técnica vai trazer com mais sucesso. E, e existem diversos, diversos ensaios clínicos para tratamento de várias doenças, desde cancro ou problemas sanguíneos imagina o que é que nós podemos retirar uma célula da medula óssea fazer a edição do gene dentro, dessa, dentro do genoma dessa célula e depois voltar a inserir-lo na medula óssea para que ele possa levar à produção de algo que até então a pessoa não era capaz Portanto, isto é algo que realmente é fantástico e que esta técnica veio trazer com maior sucesso e que penso que nos próximos anos vamos ter os primeiros resultados a sério a nível clínico nesta área
0: certamente faz crescer a nossa esperança claro que sim Olha, mudando um bocadinho o foco da nossa conversa, queria-te queria -te perguntar, é, durante o teu percurso estudantil estiveste vários anos ligados ao associativismo, nomeadamente ao longo dos estudantes de Química da, da Associação Académica de Coimbra, onde foste colaborador, vice-presidente e presidente, na Associação Nacional dos Estudantes de Química, onde foste tesoureiro e presidente do Conselho Fiscal, na Associação Académica de Coimbra, onde foste membro da Direção-Geral e agora na Molecular JTE, entre outras participações creias que essas experiências foram mais-valia para o teu percurso científico? Isto é, achas que te ajudaram a desenvolver competências que te ajudaram no trabalho laboratorial e na, e na escrita?
1: Sim, sem sim, qualquer de dúvidas, concordo totalmente. Mas, mas, acima de tudo, desenvolveram o homem que eu sou hoje, portanto, formaram e estruturaram aquilo que é hoje a minha personalidade, a forma como eu lido e como eu interajo com os outros, porque estas experiências, obviamente, acabam por moldar aquilo que são as nossas competências sociais, desde a nossa capacidade de comunicação, obviamente que a capacidade de comunicação é algo que é essencial no mundo da ciência, nós temos que mostrar o nosso trabalho, se não mostrarmos o nosso trabalho é como se ele não existisse na prática. Também há capacidade de liderança e trabalho em equipa, também duas características que hoje são fundamentais na ciência, mas depois também, obviamente, evolui naquilo que é a gestão e planificação do teu trabalho científico, na organização e seleção daquilo que são as tuas prioridades de investigação a cada instante, também obviamente no desenvolvimento de um pensamento mais crítico e de um mente mais aberta, porque acabamos por lidar com diversos assuntos diversas hum, circunstâncias que nos levam a pensar em soluções diferentes para resolver e isso depois também tem um transfer, claro para o mundo uh, da ciência também nos acelera muito aquilo que é o nosso processo criativo portanto o facto de termos que muitas vezes ultrapassar alguns obstáculos que temos no mundo do ativismo, recorrendo muitas vezes a, a soluções muito criativas faz com que nós trabalhemos aquilo que é o nosso processo criativo e, obviamente, não, tendo, não sendo essas soluções as mesmas que vamos encontrar no mundo científico, o processo para lá chegar é muitas vezes o mesmo. Portanto, eu acho mesmo que passar por estas, por estas experiências, como outras tantas que existem, mas que nos levem a lidar com coisas diferentes, com, a ter que decidir em cada momento coisas diferentes, é algo que é muito enriquecedor para aquilo que é o nosso, para o nosso mundo da ciência. Obviamente para qualquer profissão, mas o mundo da ciência não é uma exceção.
0: Muito bem. E para além desta tua devoção ao associativismo, sabemos que também tens outra paixão, o futebol. Foste atleta durante toda a tua juventude e agora, para além de treinador, és também dirigente de um clube. Conta-nos como é que é conciliar o desporto com a ciência.
1: É verdade, porque essa... e a pergunta enquadra bem aquilo que é a minha ligação ao futebol, em particular, mas também ao desporto em geral, como é óbvio. Eu sempre fui um atleta provavelmente sem muita qualidade, mas a verdade é que desde muito cedo, que já projetava para a minha vida ou para parte da minha vida, algo que fosse ligado a esta área, quer fosse no treino, muitas vezes também falei na arbitragem com os meus pais, quer fosse mesmo no dirigismo, que é onde mais tarde e onde mais recentemente também senti que provavelmente seria onde eu teria maior aptidão, maior competência e onde eu acho que poderia acrescentar algo de forma mais clara. Inclusive, se voltarmos atrás daquilo que foi a minha vida, quando selecionei o curso para o ensino secundário, desporto era a minha segunda opção. Estava, inclusivamente, à frente de Ciências e Tecnologias, que era a minha terceira opção. Portanto, já nessa altura, eu achava que desporto teria um papel determinante no meu percurso. Acabei, a vida dá muitas voltas, e eu acabei por entrar na minha terceira opção, que era Ciências, e acabei mesmo ligado ao mundo da Ciência, que, que depois me acabou por deixar alguns anos, vários anos, durante o meu percurso académico, durante especialmente o início do meu percurso académico acabou por me deixar vários anos afastado deste mundo do desporto um, e deixar este mundo para segundo plano quando estava a iniciar o doutoramento já no meu segundo ano decidi então ir cumprir uma tarefa uma, uma tarefa não uma, um objetivo de criança que era tirar o curso de treinador de futebol uh, e desde aí basicamente nos últimos 3, 4 anos tem sido um percurso engraçado, intenso uh, que tenho feito obviamente em paralelo com, o, com este caminho na, na, na ciência inicialmente uh, o desporto tem sido uma espécie de hobby, portanto este, ou, pelo menos, este trabalho no desporto e no treino tem sido uma espécie de hobby, ocupava essencialmente algumas noites durante a semana ou, ou mesmo o fim de semana e portanto foi sempre e será sempre neste âmbito compatível com o trabalho laboratorial. Mais recentemente surgiu a oportunidade de me dedicar a esta área quase em exclusivo e aí naturalmente tive de tomar algumas opções, mas ainda assim são duas áreas que me apaixonam e eu diria que o futuro está reservado certamente para uma delas ou até para as duas.
0: Muito bem. Obrigado, Alexandre, mais uma vez, por teres aceitado o nosso convite e por teres partilhado connosco um bocadinho da tua experiência enquanto cientista e não só. Desejamos-te os maiores sucessos, tanto no laboratório como fora dele.
1: Muito obrigado, Bernardo. Mais uma vez, um prazer enorme estar aqui e bom sucesso também para este, para este
0: projeto novo da Moleque 4 Obrigado, nós. Ao longo deste podcast, iremos também sugerir um livro de ciência ou de divulgação de ciência. Hoje, o livro que sugiro é O Ponto Azul Claro, do saudoso Carl Sagan. Este livro, pelo Blue Dot, na versão original, apesar de publicado em 1994, está ainda incrivelmente atual. É a sequela do famoso livro Cosmos e que deu origem à série televisiva sobre ciência mais vista de sempre. Nesse livro, Sagan, baseado no conhecimento atual sobre o sistema solar, combina ciência e filosofia para nos transmitir a sua visão do lugar do ser humano no Universo prevendo o que pode ser o nosso futuro enquanto espécie e comunidade Publicado em Portugal pela Gradiva é uma excelente companhia para tempos de confinamento e não só Obrigado a todos por terem estado desse lado no nosso primeiro episódio e não percam mais uma visita aos bastidores da ciência daqui a 15 dias no podcast Molecular Até lá, para além de poderem subscrever o podcast podem visitar-nos e contactar-nos através da página da Molecular JTE tanto no Facebook como no Instagram Boas experiências. Houston, we have a problem. At one small step for man. Now I'm become death. One diatlete for man. The destroyer of worlds. Eureka!
1: Nos bastidores da ciência, um podcast da Molecular JTE.